0: Aber die große Masse war im Grunde genommen so Buzzwords wie Authentizität, Brand, Power, Energy und solche Geschichten.
1: Ist nicht mehr so ein, diese Hallen sind nur für bestimmte Personen zugänglich. Die Akkreditierung super, Essensplanung, dreimal so viele Stände,
2: mega cool, kaum angestanden, selbst zu Stoßzeiten kaum angestanden, mega geil. Viele davon haben auch explizit darüber gesprochen, wie erziele ich ein Maximum an Aufmerksamkeit. Und auch jetzt das mediale Echo bestätigt, dass das geklappt hat.
3: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo zusammen, ich begrüße euch zur nächsten Folge des OMT-Podcasts. Und heute, wer hätte es gedacht, gibt es natürlich ein Recap zur OMR. Die Veranstaltung, die uns, glaube ich, die letzten Wochen ziemlich ja, auf Trab gehalten hat. Und ich weiß nicht, wie es in eurem LinkedIn-Profil aussah, aber bei mir war es ja rein... OMR eigentlich. Und dementsprechend habe ich mir Gäste eingeladen. Ihr seht, ähm, nein, ihr seht nicht, wir sind ja im Podcast. Ihr hört gleich die Valerie Calife von Morfire, den Tim Jaschke auf jetzt mittlerweile selbstständiger Basis unterwegs, wenn ich das richtig mitbekommen habe auf LinkedIn. Und den, soll ich Dr. Professor Gerald Lempke sagen? Oder ich darf Gerald sagen, nehme ich an. Ja, dann sag ich mal morgen an die,
0: moin an die anderen beiden, an Valerie und an Tim. <lacht>
3: nur eine Vorstellungsrunde machen möchte, will ich direkt mit der ersten Frage verknüpfen. Und Gerald, wir fangen direkt mit dir an. Sag uns zwei Sätze zu dir und sag uns mal, wie oft du bei der OMR schon dabei warst.
0: Also zweite Frage, bei der OMR bin ich das dritte Mal dabei, 2019, letztes Jahr und dieses Jahr. Und äh, ja, zu mir selber, ähm, ja ich mache einen ganzen Tag Digitalgedöns und ähm, ja laufe da wie so ein Staubsauger durch die Welt und versuche daraus sinnvolle und intelligente Produkte
3: zu machen. Weil er eigentlich Ladies first sagen müssen, aber irgendwie habe ich nicht dran gedacht. Du wirst es mir verzeihen, du bist OMT-Botschafterin, wir verstehen uns sehr gut, dementsprechend weiß ich, ich habe einen kleinen Bonus. Valerie, zwei Worte zu dir.
1: Ja, mein Name ist Valerie, wie du schon <lacht> gerade gesagt hast. Ich arbeite bei der Online-Marketing-Agentur Morfire zum Thema Marketing Automation. Und ja, ich war bei der OMR das zweite Mal dieses Jahr. Wir kennen uns noch nicht.
3: Ich verfolge dich aber schon sehr lange und fand es sehr cool, wie du im letzten Jahr, glaube ich, unglaublich viel auf LinkedIn gepostet hast. Und auch, ähm, ja, ich mag es sehr, dir, deine Texte zu lesen. Du sagst ja auch von dir selbst Werbetexte mit Bums, das kann ich bestätigen. Dementsprechend vielleicht zwei Worte zu dir, Tim.
2: Gerne, also danke erstmal. Für mich war es jetzt dieses Jahr die zweite OMR. letztes Jahr als Angestellter bei Snox, da habe ich das Kreativteam geleitet und jetzt dieses Jahr zum ersten Mal als Selbstständiger. Ähm, habe mich dazu entschieden, meine große Leidenschaft der Werbetexte jetzt auf selbstständiger Basis auszuüben. Bin da noch in den Kinderschuhen und kann bestimmt viel von dem Gespräch mitnehmen. Snox, ich bin, ich oute mich als Fanboy, ich trage
3: nur Snogs unter Wäsche. Ähm, seitdem ich Johannes im Podcast hatte, ich, auch. ich wusste, dass das snox team immer sehr präsent war auf LinkedIn und teilweise auch die Dienstleister immer die Cases bringen konnten. Und da kann man so unglaublich viel lernen. Dementsprechend ähm, ist das bei mir sehr präsent geworden alles. Tim, ich bleibe jetzt direkt mal bei dir mit der nächsten Frage. Für unsere Zuhörer war mir wichtig, jetzt herauszustellen, dass ich hier keine Leute dabei habe, die nur einmal bei der OMR waren, sondern dass wir auch ein bisschen vergleichen können und dass wir es auch einordnen können, wie ihr vielleicht gleich Positives, aber auch Negatives ähm, äh, zutage bringt. Die Frage an dich Vorab, was hat dich dieses Jahr und gezielt dieses Jahr am meisten beeindruckt und was war dein
2: persönliches Highlight? Am meisten hat mich tatsächlich beeindruckt, was erst nach der OMR kam, nämlich dieses wahnsinnige mediale Echo, das übergeschwappt ist in den Mainstream. Ich glaube, OMR war lange Jahre so ein Bubble-Event und ein Klassentreffen. Letztes Jahr hat es dann irgendwie schon angefangen, aber mit der Mainstreamisierung und dieses Jahr war Wahnsinn. Also in den größten Medien des Landes war auf einmal OMR Thema aus ganz verschiedenen Gründen und das war für mich nochmal echt Wahnsinn. Ich meine, wir leben alle in der Aufmerksamkeitsökonomie und sind irgendwo da äh, Anhänger und Anhängerinnen und das zu sehen, dass jetzt quasi dieses Event in aller Munde war, egal äh, welcher Berufs-, Gruppe oder welches Medium. Das war sehr beeindruckend, fand ich. Hast du noch ein persönliches Highlight gehabt? Mein persönliches Highlight war, dass ich am Dienstag endlich ein Kabel gefunden habe, um mein Handy wiederzuladen. Ich war nämlich den halben ersten Tag ohne Handy unterwegs, musste meine Termine über meinen Laptop mit Hilfe von Handy-Hotspots von anderen Menschen koordinieren. Das war mein persönliches Highlight. Und alle Termine haben geklappt. Das waren tolle Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Also die Story werde ich nicht mehr vergessen.
3: Okay, cool. Gerald, wie sieht's mit dir aus? Was hat dich beeindruckt und was war dein persönliches Highlight?
0: Also beeindruckt hat mich schon die Größe der Veranstaltung immer wieder und äh, auch die, die Form der Organisation, die über weite Strecken doch wirklich äh, eine positive Entwicklung genommen hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Die, die Menschenmassen finde ich überwältigend, die da äh, auf zwei Tage äh, in, die, in die Messehallen kommt, ähm, äh, mit den Menschen da zu sprechen äh, und über ihre Motivation Motivationen, Interessen zu sprechen, finde ich finde ich einfach großartig. Das ist auch für mich auch zugleich mein persönliches Highlight. Ähm, ich war auch auf einigen äh, Stages beziehungsweise als Gast und äh, habe ein paar Masterclasses gesehen, aber das Highlight waren die Menschen dort, die Neukontakte, also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo ich jetzt hingehen sollte, um zu den digitalen Themen so viele Kontakte in so kurzer Zeit zu bekommen.
3: Valerie, wie sieht bei dir aus?
1: Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Ich hab das Gefühl, das Event ist äh, immer größer geworden. Ähm, es war letztes Jahr schon unfassbar groß. Vor allem dadurch, dass es ja das erste Event nach Corona war, hatte man das Gefühl so, ups, äh, das ist äh, ja doch äh, eine Hausnummer. Und trotzdem hat es sich ja immer noch äh, im Vergleich zum letzten Jahr gesteigert. Also wenn ich einfach nur an die Bühnengröße denke, das hat mich schon umgehauen, dass sie quasi eine ganze Halle nur für eine Bühne benutzt haben und dass das tatsächlich auch komplett voll war. Also das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Gleichzeitig muss ich sagen, mh, ja, es sind in Anführungszeichen alle da. Aber alle zu treffen, das, was Tim gerade gesagt hat, mit dem äh, Ko Termine koordinieren. Ähm, ich hatte äh, mir ähm, zum Glück vorher alles auf Papier geschrieben, weil ich wusste, dass das ähm, Thema ähm, äh, ja, äh, Technologie ganz schnell auch mal der Akku leer ist. Und, äh, nichtsdestotrotz fand ich es dann extrem schwierig, mich teilweise zu orientieren und äh, zu den Terminen passend auch zeitlich hinzukommen, weil das dann doch so groß ist.
3: Als miserabler Moderator, Moderator einer solchen Panelrunde möchte ich meine Meinung auch abgeben. Also ich bin heute fünfmal nach meiner Meinung gefragt worden. Normalerweise sollte man ja immer nur die Fragen stellen, aber tatsächlich <lacht> nehme ich mir hier raus, auch mal voll mitzudiskutieren, weil ich schon die sechste OMR, glaube ich, mitgemacht habe und ähm, auch das Event deutlich kleiner kenne. Ich finde es interessant, was ihr teilweise sagt. Also die Menschenmasse. Beeindruckend, zweifelsohne, aber ist ja, wenn man so ein bisschen durch die LinkedIn-Streams liest, auch ein ganz großer Kritikpunkt. Ja? Also da gibt es wahrscheinlich beide mal, wir reden ja gleich noch über negative Themen. Ähm, auch dass es das jetzt in dem Mainstream ist. Ja? Also das, was Tim am Anfang gesagt hat, dass es mittlerweile alle Bevölkerungsschichten irgendwo äh, erreicht oder Berufsbilder erreicht, das ist Interessant und beeindruckend, aber es ist wirklich gut. Ähm, als Bubble-Event hat das natürlich auch seine Vorteile. Ähm, da kann man immer in Pros und Kontras sehen am Ende. Ich bin zum Beispiel ein riesen Fan von kleinen Events, weil es stimmt. Ich habe eine un, ja, unglaubliche Menge an Personen, die ich dort treffe. Und ich habe ganz viele Menschen gesehen, die ich auch nur über LinkedIn kannte und kurz mal mit denen Hallo gesagt habe. Aber ich hatte gefühlt viel weniger qualitativ gute Gespräche, weil ich immer nur kurz welche Leute gesehen habe. Und wenn ich auf einer kleinen Konferenz bin, vertiefe ich das meistens viel mehr, wo ich dann zum Beispiel so wie unser Clubtreffen am Vorabend, Valerie, du warst auch da, ähm, das Gefühl habe, dass ich da viel bessere Gespräche geführt habe, außer die Termine, mit denen ich mich verabredet habe. Natürlich, für die habe ich mir auch eine gewisse Zeit einberaumt. Deswegen bin ich da total unentschieden. Ich bin bei Gerald, dass ich sage, boah, das ist Wahnsinn, was hier passiert. Auf der anderen Seite habe ich auch diesen negativen Aspekt. Wenn ich jetzt aber aus meiner Sicht sage, was hat mich wirklich tief beeindruckt, dann komme ich als Eventveranstalter, jetzt mal nicht als Online-Marketer und sage, die Konferenz hat enorm viel aus dem letzten Jahr gelernt, was zum Beispiel Staubildungen angeht. Also dadurch, dass sie die Straße gesperrt haben, andere Laufwege hatten, hat man einfach viel weniger Zeit verloren und gefühlt, auch wenn immer noch Termine ausgefallen sind, weil man es nicht rechtzeitig geschafft haben, war es viel weniger als im Jahr davor. Da muss ich viel mehr Termine absagen. Das hat mich beeindruckt, dass man gelernt hat. Ich hoffe, dass man für nächstes Jahr wieder lernt, weil nämlich durch bestimmte Dinge wieder neue Probleme entstanden sind. Und Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil mit den Daten, die dort gesammelt werden, allein durch dieses Payless bezahlen, kann man ja gerade solche Strecken, wie sich Menschen bewegen und so weiter, super gut analysieren. Muss man auch können. Aber ich glaube, dass man, und wir werden wieder nächstes Jahr ein ähnlich großes Event, egal wie viel wir es kritisieren, erleben, meiner Meinung nach, ähm, bin ich sehr gespannt, wie Sie darauf reagieren werden im, im, im Nachgang. Mein persönliches Highlight, ich glaube, das kann ich nicht sagen, ich habe einen Kontakt gemacht, der mich beruflich dermaßen weiterbringt, ähm, dass ich aber hier an der Stelle leider noch nicht vermelden kann und das ist auch noch nicht äh, spruchreif, das tut mir leid. Ähm, ansonsten äh, ja, wir hatten unseren ersten Stand, auch wenn es nur ein Tisch an dem Stand war, es ähm, war sicherlich auch nicht alles positiv, weil wir untergegangen sind neben dieser phänomenalen Marke Celsius, die ich wirklich sehr gut finde, also auch wie die Jungs auftreten und alle gedacht haben, wir gehören zu deren Team, aber es war trotzdem für uns auch ein Anlaufpunkt und dementsprechend ähm, war das sehr cool. Ja, ähm, Valerie, ich bleibe bei dir. Hast du Ziele gehabt und wenn ja, hast du sie erreicht?
1: Ja, und ich möchte tatsächlich auch noch eine Sache zu dem sagen, was du gerade gesagt hast. Das passt also sehr gut. Gerne. Was ich extrem schlau fand, was eventuell dann auch künftig noch andere machen werden, ist ein äh, Event, auf dem Event, also ähm, Adrian von Tante E, der hat zum Beispiel ein E-Commerce-Meetup äh, veranstaltet ähm, auf der OMR, also kein Side-Event, sondern einfach 16 Uhr, wir kennen das alle, äh, man äh, läuft kreuz und quer durch die Hallen, man findet sich nicht und weiß nicht wo und wie ähm, und hat dann gesagt, hey, alle, die irgendwie im E-Commerce ähm, ja, äh, arbeiten. Wir treffen uns an dem Funkturm um 16 Uhr am ersten Tag und dann ist man da tatsächlich mal lang gegangen und hat echt, äh, wenn man die Gespräche gelauscht äh, hat, tatsächlich viele aus dem Bereich auch äh, finden können, was ich extrem äh, clever fand. Ähm, für mich persönlich äh, als Ziel auf der Messe hatte ich äh, nicht das Thema Weiterbildung, weil ich finde, dass es viel zu groß und viel zu breit ist, um das tatsächlich dort ähm, ja, äh, wahrzunehmen. Dafür passen tatsächlich eher kleinere Events, wie du eben auch schon gesagt hattest. Mein äh, erstes Ziel war ähm, Partnertreffen, Kundentreffen, äh, Menschentreffen, die ich sonst nur auf LinkedIn kenne, und das hat sich tatsächlich dann auch, also das habe ich dann auch tatsächlich erreicht. Aber ich glaube, wenn man sich noch weitere Ziele steckt, wird es extrem schwierig aufgrund der Größe.
3: Kannst du schon abschätzen, wie es für euch als Standbetreiber war? War das ein Erfolg, Sieben?
1: Also da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich noch etwas zwiegespalten. Ich war ja nicht direkt am Stand, sodass ich das gar nicht so sehr aus deren Perspektive betrachten kann. Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr, wo ja auch äh, die Expo und die Stages äh, gemischt waren, war definitiv mehr Traffic ähm, auch schon am ersten Tag vorhanden. Überraschend fanden wir, ähm, wir waren nämlich in der kleineren ähm, Expo-Halle, ähm, wo ich selber gedacht habe, also eigentlich, wenn hier jemand hinkommt, dann muss derjenige hier wirklich etwas suchen weil ohne irgendeinen tatsächlichen, ähm, ohne einen tatsächlichen Plan kommt man nicht einfach so vorbei. Ähm, das war letztes Jahr etwas anders und dementsprechend hatte ich dort das Gefühl, dass wir mehr Laufkundschaft hatten. Kann aber auch sein, dass es dieses Jahr dafür qualitativ hochwertigeren ähm, äh, Kontakte gab oder Leads gab weil eben, wie gesagt, ähm, da die gezielte Suche dann auch stattgefunden hat nach dem Stand. Von daher kann ich dir leider noch gar nicht äh, konkret sagen, wie da, ob das besser oder schlechter war.
3: Auch hier als, als Veranstalter gesprochen wieder, ich habe mich, wenn ja viele unserer Kunden, die auch dort Stände hatten, ähm, ich habe mich ganz gezielt, am Mittwochnachmittag, wenn es dann bei denen auch ruhiger wurde und die dann auch nicht, ich wollte ihnen ja nicht die Arbeitszeit klauen, ja, aber wenn ich dann äh, gemerkt habe, die sind jetzt bei denen ist ein bisschen ruhiger, habe ich die mal gezielt gefragt, wie der Erfolg war. Und waren bestimmt 15 Stände, die ich da abgefragt habe. Und da kann man schon unisono sagen, dass es ein positives Feedback gab. Teilweise sprach man von erfolgreichster OMR äh, schlechthin. Die meisten berufen es darauf, dass durch die neue Preispolitik die äh, günstigen 40-Euro-Tickets-Besitzer äh, äh, nicht mehr da waren. Wobei ich das total schwierig finde, weil ja trotzdem... Zehntausende Tickets über die Expo-Stände auch kostenfrei rausgegeben wurden, wobei die ja dann wieder gewählt ausgewählt werden. Was halt wirklich fehlt, sind die Personen, die für 39 Euro sich selbst ein Ticket leisten, weil sie keine größere Zahlungsbereitschaft haben. Die Frage ist, wie viel macht das aus? Ja. Grundsätzlich war aber das Feedback, ich habe nur einen Stand gehabt, der auch in der kleinen Halle stand, der wirklich gesagt hat, wir haben viel weniger gemacht als letztes Jahr und der Rest war alles sehr, sehr positiv. Ähm, da werde ich noch mal ein bisschen tiefer in die Analyse gehen. Das ist auch für mich natürlich als Tischstandbetreiber, wie ich es jetzt mal nenne. Wir überlegen ja auch, ob wir nächstes Jahr mehr machen und ob wir größer reingehen. Dasselbe hatte ich übrigens bei der Demexco das Feedback. Auch dort war nach der langen Corona-Pause das Feedback viel positiver als die Jahre davor. Fand ich auch sehr spannend, weil wir immer alle sagen, die Mexco ist am Aussterben. Kann man glaube ich, nicht behaupten nach dem Feedback vom letzten Mal, aber wir wollen heute nicht über die Mexiko reden, dafür haben wir eine eigene Recap gemacht, wo wir auch darüber gesprochen haben. Ähm, Gerald, du hattest keinen Stand irgendwie, du warst unterwegs, wenn ich das, glaube ich, gelesen habe. Ähm, bist du mit einem Ziel hingegangen und dir ein Jahr hast du das Ziel erreicht?
0: Ja, ich bin nicht mit einem dezidierten, ähm, ja, fokussierten Ziel reingegangen. Also ich möchte den, das oder jenes sehen, ähm, sondern mich hat im Wesentlichen das Programm interessiert, weil mein Ziel war es, ähm, letztendlich Impulse zu gewinnen, die äh, ja in so einer Zeit von zwei, drei Tagen, in der ich nun da war, dann auch mal so ein bisschen die Ruhe geben können, über Dinge nachzudenken, zu reflektieren, andere Perspektiven äh, wahrzunehmen, um einfach auch so das eigene Geschäft äh, oder die eigenen Geschäfte, die ich betreibe, äh, einfach vielleicht auch mal unter einem anderen Licht zu sehen ne? und vielleicht Foki anders zu setzen und so weiter. Ähm, dieses Ziel habe ich nicht erreicht oder äh, wurde mir nicht äh, gegeben äh, und da komme ich zu eigentlich meinem schärfsten Kritikpunkt. Das Programm war eine Katastrophe. Was ich dort erlebt habe, das hat sich im letzten Jahr schon anberaumt äh, und hat sich in diesem Jahr noch konsequenter fortgesetzt, war eine äh, vertrieblich orientierte Selbstdarstellung von Typen, von denen ich eigentlich nur denken kann, dass sie entweder unter ADHS leiden oder irgendwie auf Droge waren und auf diesen Bühnen sich als Influencer gegeben haben, die sie wohl durchaus auch irgendwo und irgendwie sind. Und das Häufigste, was ich gehört habe, sowohl in Masterclasses als auch von den Bühnen und das kann man jetzt nicht generalisieren. Bitte nicht falsch verstehen an die Hörerinnen und Hörer. Da ja, gab es auch einige wirklich gute. Äh, aber die große Masse war im Grunde genommen so Buzzwords wie Authentizität, Brand, Power, Energy und solche Geschichten. Ich kann mich erinnern, dass ich äh, schon seinerzeit mal mit dem Jürgen Höller unterwegs war. Das war auch, ist auch so ein Schakka-Trainer. Die Älteren kennen ihn. Äh, der immer wieder, also der war im Knast, den kam er raus. Jetzt macht er Schakka aber nicht mehr so groß. Ähm, war so ein bisschen so vergleichbar. Ne? Andere, anderes Modell, äh, sicherlich äh, andere Randal oder Dirk Kräuter heute macht solche Geschichten auch ne? in den Stadthallen. Ein bisschen intelligenter, ein bisschen smarter. Also ähm, man kann es nicht so direkt miteinander vergleichen. Aber ich bin so reingekommen und bin aus dem Masterclass nach 10, 20, 30 Minuten wieder raus und sage, hey, Leute, jetzt gebt mir doch mal Hands-on, gebt mir doch mal Impulse. Und stattdessen wurde ich mit Marketing-Plattitüden äh, und äh, Buzzwords einfach nur so zugehämmert. Äh, alles in Denglisch, was ich ja noch verstehe. Ne? Also entweder Englisch oder Deutsch, aber so Denglisch und irgendwie so, wo ich so denke, irgendwie ist das die Gen z sprache Finde ich okay. Ähm, und jetzt komme ich vielleicht nochmal auch zu meinem zweiten Punkt, weil ich bin da hingegangen, um auch Menschen kennenzulernen. Und das ist gar nicht so einfach. Jedenfalls nicht, wenn du irgendwas weit ab von 27 Lebensjahren bist. Denn das ist das von mir objekt oder subjektiv geschätzte Durchschnittsalter dort. Äh, es waren in diesem Jahr deutlich weniger ältere <lacht> Personen da. Ähm, also ich glaube, über 40 habe ich da keinen gesehen. Ähm, und nicht, ja, Mario, du, okay, wir beide dann halt. Ne? <lacht> aber ähm, insofern, ich suche ja nun auch jetzt nicht die u 40 leute Ganz im Gegenteil. Ich suche aber nicht nur ausschließlich U30-Menschen. Und weil, was soll ich mit denen reden? Ja, das sind dann irgendwie im Marketing, die ballern ein bisschen Social Media für ihre für ihren Brand und so ein bisschen heraus, äh, Ausnahmen bestätigen da die Regel. Ich kann mich an, an ein Gespräch in einer größeren äh, Mittagsrunde erinnern, ähm, als ich sagte, ähm, junge Person, äh, da steht ja bei dir Brandmanager eines großen, sehr, sehr, sehr bekannten äh, Getränkeherstellers. Was machst du denn da? Ja, ich mache da so Brand. Ich sage, ah, was machst du denn da so? Ja, ich mache Produktentwicklung. Ich sage, äh, was machst du denn so für neue Produktentwicklung? Insights. sagt, äh, ja, das wüsste sie noch nicht. Ich sage, wie, wie lange machst du das schon? Ja, seit zwei Jahren. Ich sage, warum noch nicht länger? Ja, ich muss dir erstmal den Masterbrand machen. So, also, ähm, das ist alles okay, so. Aber ich will damit andeuten, dass natürlich... Äh, dann in der breiten Masse, wenn sich sowas denn generalisieren lässt, ja, in der breiten Masse natürlich sehr, sehr empfänglich für Schakabühnen und Energy und Power und Authentizität und Brand natürlich sind, als wenn man jetzt, äh, sag ich mal, mit einem etwas erfahreneren Blick da drauf schaut. Das ähm, finde ich, finde ich, die zwei für mich wichtigsten ähm, Kritikpunkte für die einen, weder für die einen noch für die anderen, wurde da hinreichend getan, um wirklich zu lernen. Also Lernen fand da eigentlich gar nicht statt.
3: Ich meine, das Feedback kriegen wir ja schon ein bisschen länger von der OMR, dass die Vorträge ähm, oftmals ein bisschen flacher sind. Ich habe meine, meiner Botschafterrunde mehrfach angeboten, also nicht öffentlich, aber einzelnen. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr hingehen sollt, dann legt mir mal eure Themen, also keine Ahnung, fragt mich mal, zu wem man gehen kann, wo man keine Chaka und keine Vertriebsthemen, also keinen Pitches bekommt. Weil Natürlich ist das, wir haben, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt 600 Webinare bei uns gehabt und ich weiß relativ genau, wenn ich bestimmte Namen lese, da bekommst du wirklich Hands-on auch ähm, äh, Themen und die, die bzw. Äh, Tipps und die Personen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Valerie und Robin sehe, die haben ja auch was zusammen gehabt oder Robin mit Benny, ja, natürlich sagen die am Ende auch, kommt mal am Stand vorbei und wie auch immer. Aber ich weiß, dass die Vorträge da geht es um echte Hands-on-Themen. Du hast ja auch das nicht generalisiert, du hast ja gesagt, da gibt es ja auch gute, äh, sicherlich, und ich sage dann immer gerade Einsteigern, die da, wenn ich dann keine Ahnung, irgendein neues Gesicht beim OMT habe und sage, oh, ich gehe zu OMR, ich würde auch gerne was lernen, dann denke ich mir schon, okay, du hast hier vielleicht die falsche Veranstaltung ausgesucht, aber dann lass uns doch mal bitte überlegen, was hast du denn genau vor, und dann lass uns mal zusammen überlegen, wo du hingehst, damit du auch wirklich was lernst, weil sonst wird sehr ernüchternd. Ähm, und das funktioniert dann auch ganz gut. Ähm, was ich zum Beispiel mache, ich, also ich gehe sowieso auf Konferenzen kaum noch, um Vorträge zu hören, weil mir die Gespräche zwischendrin viel mehr Input und Impulse, wie du es eben genannt hast, geben als die Vorträge. Bei der OMR gibt es für mich eine Ausnahme. Und das ist immer die Keynote von Philipp. Ich habe jetzt mit Philipp kein besonders ganz, ganz enges Verhältnis, aber ich muss sagen, diese State of the German Internet, äh, da kommt jedes Jahr echt etwas, was mich weiterbringt. Und dieses Jahr gab es wieder einen seiner quick am Ende, wo ich hier intern etwas verändert habe. Das war ein Impuls, den ich mitgenommen habe. Und ich konnte sie mir nicht live angucken. Ich habe sie gestern Abend geschaut, zu Hause ähm, auf dem Fernseher, weil ich mir nicht mehr die Zeit auf der OMR nehme, diese langen Wege in die Hallen und nein, ich will Geschäft machen vor Ort. Ähm, Gerhard, du hast noch was sagen dazu. Ähm,
0: ja, klar, natürlich. Ähm, man, man erkennt auch, dass so in dem Programm, ähm, was so zu so meinem Punkt in dieser Runde hier heute sein sollte, sein soll, ähm, das ist dann auch irgendwie so eine OMR-Community, die man dort trifft. Ne? Also es ist schon irgendwie das enge und erweiterte Buddy-Netzwerk um Philipp und äh, das ist alles so legitim, weißt du? Ähm, aber einer muss ja dieses Programm machen. Und ähm, ich finde, dass wenn gerade jüngere Menschen da sind, also sag ich mal so unter uns, unter, unter den 40-Jährigen, wenn da so jüngere Menschen da sind, die noch nicht die Berufserfahrung haben, dann halte ich das für fahrlässig, auch für ethisch wirklich fragwürdig, bei so einer so großen Veranstaltung, mit so einer großen Medienverantwortung, ähm, so ein Programm aufzufahren. Ich nehme mal ein Beispiel, gab es in einer Masterclass, haben drei Influencer gemeinsam mit der Agentur Funk, das, das ist eine Agentur der Öffentlich-Rechtlichen, ähm, dann erzählt, wie sie denn so Influencer wurden und so weiter. Und wieder ging es um Chaka und du musst authentisch sein und wer deine Brand und bla und überhaupt und so. Und dann sitzen da, ich weiß nicht, in so einer Masterclass, wie wir sitzen da rum, so 400 Leute vielleicht und äh, hören den gespannt zu und es wird, es wird nicht auf den Punkt gekommen. Ich sage, die Menschen nehmen mit heraus, super, du musst einfach nur authentisch sein, du musst einfach nur irgendwas mit Brand, ein paar Buzzwords um dich herumhauen und jeden Tag 50 YouTube-Videos rausballern. Und wenn du das zwei Jahre machst, dann wirst du gefeiert, auf einer OMA beispielsweise. Ich halte das für, für grob fahrlässig. Denn am Ende... Das hat der ja Funk selber dann nachher auch gesagt. Geht es darum, dass die öffentlichen Rechtlichen abkacken in ihren bisherigen Reichweiten, dass das lineare TV am Absterben ist? Das wissen sie schon seit längerem. Und dass sie sich jetzt den Reichweiten der Influencer bedienen ja, und dafür mit denen dann Geschäft machen. Die werden quasi eingekauft, um für die öffentlichen Rechtlichen dann quasi diese Reichweite einzuspülen. Und darüber muss man sprechen. Ich, also, mir fehlt es wirklich so an, an Kritik, um gerade jetzt so jüngere Menschen, die eben noch nicht die Berufserfahrung haben können, viel digital mündiger zu machen und ihnen mehr Informationen an die Hand zu geben, damit sie klugere und smartere Entscheidungen treffen können, außer irgendwie einem Parfüm-Influencer auf den Lappen zu
3: gehen und sich dazu belustigen. Also wir nehmen mit, Tim, ich komme gleich zu dir. Mich interessiert natürlich auch noch, was dein Ziel war und ob du es erreicht hast. Ähm, über die negativen Themen, da haben wir nachher noch Zeit, auch ein bisschen drüber uns auszutauschen. Das haben wir jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, aber da gibt es ja auch noch ein paar mehr Sachen bestimmt. Wobei ich ja nicht so von negativen Themen, ich will ja Verbesserungsvorschläge mitgeben. Ja, also Ich mag ja die OMR auch und habe ja auch eine gewisse Sympathie den den ähm, Personen, die das organisieren und ich kenne auch deren Leid, weil, also ich wollte keine 70.000-Mann-Messe 70 organisieren, aber wir wollen am Ende ja auch ein paar Verbesserungsvorschläge mitgeben und das, was Gerald eben gesagt hat, ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Was nehmen wir mit? Verbesserungsvorschläge mehr auf Qualität zu achten, vielleicht mehr Guidelines einzuziehen. Ähm, äh, ja, keine Ahnung. Was mich gewundert hat, war zum Beispiel, dass die Education-Bühne die letztes Jahr noch da war, dieses Jahr nicht da war. Und da habe ich echt geile Vorträge letztes Jahr gehört, also drei Stück und so viel, drei Vorträge schaue ich ja meistens schon gar nicht bei einer Konferenz. Ich war überrascht, dass mich da überhaupt drei Vorträge hingezogen haben. Ich gebe zu, ich hätte gerne den Vortrag von Jens Polomski gesehen ähm, zum Thema KI, der ist unglaublich stark gelobt worden im Nachgang und es gab diese Leuchttürme, auch inhaltlichen Leuchttürme. Das, man kann nicht sagen, alles war der OMR und das wollte Gerhard sicherlich auch gerade nicht, alles war Dünnfick, ja, Also alles, was da rumläuft. Aber die Masse macht ja. Am Ende hast du da 280 Masterclasses und wenn davon halt 220 als Pitches genutzt werden und wirklich kaum auf den Punkt kommen, sondern nur anreißen und anfixen und nicht wirklich eine Lösung mit an die Hand geben, dann ist das natürlich etwas, was Übergewicht bekommt und wo man vielleicht als Veranstalter dran arbeiten könnte. Das geht ja für die auf, gell? also dementsprechend, die werden jetzt vielleicht, falls sie überhaupt hier uns äh, Nachgang zuhören, werden sagen, ja, klar, die Kritik, die haben wir jetzt schon öfter gehört, aber final wollen wir auch Geld verdienen. Und für uns geht es ja voll auf. Das Ding ist ausverkauft, die Leute feiern uns. Ja, äh, irgendeine Zeitung hat auch geschrieben, das ähm, hat ein bisschen Kritik geübt, glaube ich, nach dem ersten Tag öffentlich. Aber das schlechte Presse kann ja auch gute Presse sein. Deswegen, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, Tim. Jetzt habe ich dich relativ lange schweigend äh, da sitzen lassen.
2: Hast du ein Ziel gehabt und hast du es erreicht? Ja, äh, mein Ziel habe ich schon direkt nach der vergangenen OMR 2022 gesteckt. Und zwar habe ich da eben, was meine erste Messe auch war, den im Nachhinein Fehler gemacht, äh, mir zu viele Sachen anzuhören und mich zu oft reinzusetzen. Äh, deswegen habe ich direkt gesagt, ich will auf jeden Fall wiederkommen. Wusste damals noch nicht, dass es dann als Selbstständiger sein würde, aber habe auf jeden Fall gesagt, wenn dann ähm, will ich mehr Fokus auf Interaktion und Austausch legen. Und das war mein erstes Ziel. Mein zweites Ziel, bedingt durch meine Selbstständigkeit, war es dann eben natürlich, irgendwie Bestandskunden zu treffen, potenzielle Kunden und Kundinnen äh, zu treffen, mit denen in Austausch zu gehen. Und das habe ich trotz aller technischen Schwierigkeiten und Herausforderungen tatsächlich geschafft. Ähm, hatte mehrere Gespräche, ich glaube 20 insgesamt, mit entweder Kundinnen, mit denen ich schon arbeite oder neuen Projekten, sogar einen Projektabschluss dann vor Ort quasi vollzogen. Also ich einen harten drunter machen. Was ich nicht erreicht habe, worüber ich mich ärgere, ist, ich wollte natürlich dieses große Event und diese Fülle von Menschen nutzen, um ein bisschen aufmerksam zu machen auf meine Dienstleistung. Das hat nicht geklappt, einfach weil ich mich schlecht vorbereitet hatte. Ich hatte die Idee, eben damit zu spielen, dass schon im Vorfeld viele diese krassen Mainstream-Acts ja kritisiert haben, also Robert Geis ähm, und andere ehemalige Tennisprofis und so weiter. Und da hatte ich mir eben ein paar kecke Sprüche überlegt ähm, und wollte die dann bei den jeweiligen Talks über Airdrop teilen an alle Menschen, die eben gerade online sind oder Airdrop offen haben, aber hatte nicht Berechnet, dass es ja eingeschränkt wurde, dass du quasi aktiv Airdrop nur noch für zehn Minuten mit Fremden und nicht Kontakten teilen kannst. Das heißt, ich war voller Erwartung mit einem Grinsen auf dem Gesicht, dachte, ich, okay, jetzt feuer ich diese Sprüche raus und warte und dann sind so drei Leute, die die Airdrop offen haben. Also das war ein großer Fail. Das Ziel habe ich leider nicht erreicht. Aber gutes Learning für nächstes Jahr, da irgendwie besser in die Planung zu gehen, mehr vor allem Notfallplan, Plan B zu überlegen. Im allem in allen ziehe ich aber ein positives Fazit, mache einen Haken drunter und nehme die kleine Niederlage sportlich. Ich mag es, wie du denkst. Also finde ich eine richtig coole
3: Idee, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, ein Fazit kann es auch sein. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir Negatives und Positives aufdecken. Um vielleicht auch die Leute, die uns jetzt zuhören, das sind ja dann noch äh, tatsächlich ein paar tausend, die jetzt hier im Nachgang zuhören. Ähm, also hoffe ich zumindest, wenn es die Zahlen sind, wie okay. sonst auch immer, werden es <lacht> wahrscheinlich ein paar tausend sein. Ähm, dass sie natürlich was für sich rausziehen, aber für mich so ein Fazit ist, per se nicht auf die OMR zu gehen, das zu boykottieren, das ist ja auch falsch, ja. Also das kann man drüber nachdenken, wenn man jetzt vielleicht mit Nachhaltigkeitsthemen seine Probleme hat. Das war, wenn ich so den Abbau beobachtet habe am Tag nach der OMR, das hatte viel mit viel zu tun, aber nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit. Ähm, aber man sollte halt wissen, wie man so ein Event nutzt und seine Ziele sich setzen, so wie man das ja bei jeder Marketingstrategie auch macht. Ja? Also Ziele setzen und versuchen, Ziele zu verfolgen. Ähm, und für mich ist zum Beispiel auch ein Punkt, ich mag kleine Konferenzen mehr, weil ich in einen intensiveren Austausch komme, aber tatsächlich bietet mir so eine Konferenz die Möglichkeit, Kontakte, auch gerne intensiv, wenn ich mich mit denen verabrede, in breiterer Masse, also in, in, was ich, wenn ich auf eine SEO-Konferenz gehe, treffe ich halt nur SEOs. Hier kann ich mich mit allen Themen irgendwo beschäftigen und ich habe natürlich die Möglichkeit, aufgrund der großen Ansammlung auch problemloser meine Termin-Timeline zu füllen, weil einfach viel mehr da sind. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Und wenn man das vorher weiß, dann das auch dementsprechend einschätzt, ich gehe gar nicht mehr in Vorträge rein, weil ich weiß, ich kann mir eh alles später, äh, außer die Masterclasses, alles später äh, anschauen. Als OMT bzw. Agenturbesitzer komme ich eh in keine Masterclass rein. Ich will da keiner drin sehen, weil die verkaufen mir eh nichts. Ähm, das heißt, ich werde eh nur abgelehnt. Und das habe ich akzeptiert für mich. Heißt, ich gehe aus Fortbildungsgründen da nicht hin. Ich gehe da hin, um Menschen zu sehen. Und ich suche mir Menschen aus, die mir, und das Wort fand ich vorhin bei Gerhard so toll, Impulse geben. Also wo ich einfach weiß, die sehen mich, die sagen, Mario, was ich dir die ganze Zeit schon mal sagen wollte beim OMT, das und das, das musste man mal so machen. Oder das musste mal so machen. Das mache ich dann nicht alles so. Ja? Weil die haben ja auch einen ganz anderen, isolierteren Blick auf die Geschichte. Aber wie viele gute Impulse ich mitnehme, wo ich dann doch mal drüber nachdenke und vielleicht eigene Ideen entwickle, die die eigentlich gar nicht im Fokus oder mir gar nicht sagen wollten, aber die darauf basieren, entstehen. Ähm, mit diesem Ziel gehe ich dahin. Dieses Mal habe ich auch ein Umsatzziel gehabt. Ja, tatsächlich. Wir sind ja ein Startup und wir müssen Geld verdienen und wir wollen ja irgendwann äh, auf eigenen Füßen stehen und dementsprechend habe ich mich natürlich gerade um unsere neuen Dienstleistungen wie den Agenturfinder, also die Agenturvermittlung und das Thema Recruiting gekümmert und das war auch sehr erfolgreich zum Glück. Ob ich meine Ziele erreicht habe, das sage ich euch in sechs Wochen, ob die Leads dann auch performt haben, aber ähm, das war auf jeden Fall gut. Impulse mein Team hat immer Angst davor, weil ich komme damit so viele Ideen zurück. Das bedeutet unglaublich viel Arbeit und wir müssen immer neu priorisieren. Ähm, ja, und dann das Thema Fokus halten und so, das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, weil ich, äh, ja, keine Ahnung, bin dann vielleicht auch ab und zu zu kreativ. Ähm, wenn ich jetzt, ihr wart alle letztes Jahr da, richtig? Tim, ich bleibe bei dir. Ganz konkret. Was war besser als im Vorjahr oder was war schlechter?
2: Besser war definitiv der Ablauf vom ähm, Akkreditieren bis... Der, also oh, das ja. war eine Katastrophe in 2022, wo die Leute schon abgefuckt haben, bevor das Ding überhaupt losgegangen ist. Das äh, fand ich sehr schwierig, 2022. Dieses Jahr, meine persönliche Erfahrung war, Super entspannt. Ich kam montags an, bin direkt dorthin gegangen. Es ging 1a ganz schnell und unkompliziert. Das fand ich toll gelöst, viel besser. Und ähm, auch vor Ort hatte ich das Gefühl, Sie, klar, Sie kannten jetzt den Andrang an Menschen von 2022 und haben aber auch echt reagiert, haben das besser gemacht mit dem Einlass vor Ort, die Leute zumindest mit denen ich gesprochen habe, also die Angestellten, die Crewmitglieder, die waren besser gebrieft und konnten einem Auskünfte geben. Da hatte ich 2022 meine Probleme mit, weil ich dann ich habe äh, zwischenzeitlich das Band irgendwie verloren oder so und das war ein großes Drama. 2022. Äh, letztes äh, dieses Jahr war es besser. Also da konnte ich mich an die Wenden und ich habe auch von anderen gehört, die irgendwie kurzzeitig Struggle hatten, aber denen wurde da geholfen, das finde ich toll, ähm, dass man die Möglichkeit hatte, draußen alle Wege oder 90% der Wege zurückzulegen, fand ich auch super, da muss ich sagen, letztes Jahr hatte ich keinen Bock mehr irgendwann und bin dann einfach draußen geblieben, weil ich diese stickigen Hallen nicht mehr ertragen habe und zwar dieses Jahr war das viel, viel besser, also logistisch würde ich sagen, gelernt und verbessert aufgebaut auf dem Feedback, das letztes Jahr so reinkam, finde ich toll. Was nicht meines Erachtens berücksichtigt wurde, war einerseits eben dieser fachliche Fokus oder fachliche Tiefe. Das war nämlich 2022 schon großer Kritikpunkt und dieses Jahr ist genau das Gleiche wieder passiert. Also es wurde meines Erachtens nicht gewährleistet, dass eine gewisse Anzahl oder ein gewisser Prozentsatz an Vorträgen wirklich auf konkrete Tipps ausgelegt ist, was aus meiner Sicht als Veranstalter überhaupt kein Thema ist. Also welcher Speaker oder Speakerin wird dann sagen, nö, mache ich nicht, wenn du dem sagst, hey, wir wollen wirklich konkrete Tipps und äh, die soll Leute sollen da rausgehen mit Mehrwert und nicht eben mit diesem chucker gefühl Gerald, wie du es beschrieben hast, also ich finde man kann da schon ein bisschen appellieren an die Speaker und Speakerinnen, die eine unglaubliche Bühne geboten werden, da den Fokus auf fachliche Tiefe zu legen. Ich finde, das sollte man nicht den Speakerinnen und Speakern selbst überlassen. Tatsächlich habe ich mal irgendwo einen, einen, ich weiß nicht so einen Wien Guidelines gesehen, dass es das auch
3: vorgegeben wird. Also soll tatsächlich, man soll auch auf inhaltliche Tiefe achten und ich habe irgendwas gelesen wie, vermeiden Sie bitte zu lange Pitches oder irgend sowas. Das Problem ist, es wird halt nicht nachhaltig kontrolliert. Dadurch, dass die ja auch nicht aufgenommen werden und so weiter. Also tatsächlich, ich schaue mir also ich schau mir auch nicht jedes Webinar bei uns an, was ich nicht moderiert habe und auch nicht jeden Vortrag von der Konferenz, wo ich nicht anwesend war. Aber wir haben natürlich eine sehr stark funktionierende Community, auch eine, vor allem mit den Botschaftern, welche, die uns sehr eng sind, und wenn ich da irgendwo einen Wink bekomme, Marie, hier wurde zu viel gepitcht, bei uns ist pitch verboten im Webinar. Also klar, man kann am Ende sagen, ähm, wo man gearbeitet hat und äh, bei einer Konferenz, wir können auch gerne nachher noch mal reden, das ist kein Problem. Aber jetzt mit dem Angebot um die Ecke zu kommen oder äh, wirklich fünf Minuten lang zu pitchen, das ist bei uns nicht erlaubt. Das steht auch in den Guidelines. Und wenn das passiert, dann kriegt man kein Webinar mehr bei uns. Das ist dann einfach durch das Thema. Ähm, Jetzt haben wir natürlich kein Konferenzformat, wo dann die Leute auch viel Geld bezahlen vor Ort. und und. Aber auch da, ich meine, am Ende, du sagst es, man kann ja auch mal was pitchen, aber deswegen muss ja die Person trotzdem nicht ohne Mehrwert da rausgehen. Und das ist ja, glaube ich, die große Kritik. Also es ist ja auch legitim, dass man sagt, hier, ich kann euch dabei helfen, das zu lösen, aber ich sage immer, macht doch den Hörer zum kurzfristigen Experten, also dass er es verstanden hat. Am Ende kann er es doch eh zeitlich nicht umsetzen oder er ist nicht tief drin genug drin, um dann auch die fünf Punkte aus der Checkliste, die er bekommen hat, wirklich eins zu eins umzusetzen, weil ihm die Erfahrung fehlt. Also, ist doch, also ich würde es immer so machen. Im Endeffekt ist das ja gutes Content-Marketing. Ähm, funktioniert ja irgendwo auch so. Ähm, Gerald, wie war's, was war bei dir besser dieses Jahr, beziehungsweise schlechter?
0: Ach, ich schließe mich da Tim zunächst erstmal an. Ne? Also die Orga, ähm, also das, ähm, das Onboarding, die Veranstaltung, die Wege dort, ähm, super. Also ich glaube, äh, ich war so überrascht, dass ich da nicht eine Stunde vorher stand und sofort reinkam. Und fünf Schritte weiter war ich gleich in der Masterclass drin und die haben mich gleich reingewunken und so weiter. Und ich dachte, wow. <lacht> Also es war toll, ich habe mich jetzt in den, in den, auf dem Messegelände insgesamt doch wohlgefühlt. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also gibt's äh, keinen. Und die, die Menschen waren, das möchte ich ergänzen zu Tim noch, die Menschen waren außergewöhnlich freundlich, tiefenentspannt, wirklich vom seeberger Nussverteiler-Team bis hin zu, äh, zu den äh, Chuck Foods, die alle gut drauf waren. Also. Jetzt nicht so auf Droge und Co., sondern einfach äh, gute Laune hatten bei Sonne als auch bei Regen am zweiten Tag. Also ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Also ähm, als Organisator weiß ich nicht, ob man sowas managen kann, so eine gute Laune. Vielleicht tatsächlich dadurch, dass man äh, so sehr viel aus dem letzten Jahr gelernt hat. Also Hut ab an Philipp und Team. Ähm, wenn ihr das aktiv so wolltet, dann ist euch das auf jeden Fall gelungen. Deswegen werde ich auch nächstes Jahr wieder dabei sein und, und erwarte dieselbe Entspannung wieder. Ähm, ja, ansonsten die inhaltliche Tiefe, da möcht, möchte ich nochmal auch, auch betonen, es ist nicht einfach bei so einer Riesenveranstaltung. Ne? Und Mario, du machst ja auch sowas und ich mache auch sowas. Es ist nicht so einfach, die Leute zu qualifizieren und auszuwählen nach ihren Top 3 äh, Hand-Ons. Das ist nicht einfach. Das ist schon so. Aber ich habe den Eindruck, es mag vielleicht ein formelles Zulassungs- oder Bewerbungsverfahren für Speaker und Co. gegeben haben. Aber da hat man nichts von gesehen. Also mal ganz ehrlich. Natürlich wird mit Prominamen wie Pamela Reif und, und äh, Shepard Ferry und äh, wie sie alle heißen, Luisa Neubauer natürlich auch geworben. Und ja, solche Namen ziehen natürlich die Leute in die Hallen. Aber die waren ja eh schon krachenvoll. Ähm, ich finde, ähm, man, man sollte, äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich muss mir jetzt nicht den, Gedan den Kopf um, um Philipp machen. Ne? Ähm, das soll er mal selber mit seinem Team machen. Aber ich denke, man muss irgendwo eine Mischung hinkriegen, dass ich sagen kann, okay, in Halle B7, da sind Leute, die vordenken. Keine Schwätzer, keine Influencer, keine Vertreter, keine Berater, keine Agenturen, die irgendwas verticken wollen. So. Was im Übrigen, ich möchte, Klammer auf, legitim ist, Klammer zu. Denn wenn ich als Agentur auflaufen würde, hätte ich diese Erwartung auch und würde vielleicht auch etwas anders reden. Aber dann würde, ich, würde man Menschen dort hineinbekommen, die sagen: Okay, ich gehöre vielleicht so irgendwie zu den Top 20 intellektuellen Prozent hier auf diesem Messegelände und die möchte ich bedienen. Ja? Und nicht aller la Luisa Neubauer. Ich schätze sie als Frau, als starke Langzeitstudentin, die äh, um Greta Thunberg äh, Bewegung und Rhetorik reinbringt und auch zum Nachdenken anregt, ohne Frage und voller Wertschätzung. Ähm, aber äh, es ist dann auch eine müßige Diskussion, den Marketingleuten zu sagen, also denk mal um, aber ich fliege jetzt erst wieder nach Hause. Also ähm, das ist, da, da, ist so, da ist so die die gelebte äh, Doppelmoral so richtig live äh, in der, auf der Conference-Stage mit 8000 Leuten so richtig bewusst geworden. Und äh, ich, 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 ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu anspruchsvoll, wer weiß, keine Ahnung. Aber ich meine, ich setze mich ja dahin, ich sage, ich will Inspiration, hey, ich will ein paar coole Leute, rechts links mit denen quatschen, mal gucken, Kärtchen austauschen, schauen, was das so endet. Ich habe ja keine großen Ziele gehabt. Aber ähm, so mit gelebter Doppelmoral und so weiter und inhaltlicher Oberflächlichkeit äh, und dann noch die, die, die Haufen Schacker-Leute, die denn da noch die Hallen rocken. Also habe ich persönlich ein absolutes Problem mit.
3: Valerie, was war besser dieses Jahr als zum letzten Jahr und was war schlechter? Also, dieses Thema mit der ganz kurz: der Tim hat ja vorhin auch schon gesagt, dass das inhaltliche Thema war ja auch letztes Jahr schon ein Kritikpunkt. Ich habe nur das Gefühl gehabt, es ist tatsächlich noch schlechter geworden. Also dadurch, dass die Education-Bühne abgebaut wurde, sicherlich wurden die teilweise auf andere Bühnen gelegt, aber es war schwerer, die natürlich dann auch zu identifizieren und ganz ehrlich, so eine Pamela Reif oder äh, Serena Williams, das, also für mich ist das ein, ein, eine super Werbung, um diese Bühnen zu meiden. Also ich, ich lerne dort nichts. Ich bin auch echt ein Katscher, ein mega echter Katscher-Fan gewesen, ja. also immer noch, aber im Vortrag war ich nicht. Also, das, das, da, da lerne ich nichts in dem Moment. Das, was ich von Echten Katscher haben will, ist ähm, Fernsehen. Wenn ich Bock habe, lustig irgendwas zu gucken, dann gucke ich Echten Katscher oder Quentin Tarantino. Bin ich leider kein Fan von, von seinen Filmen. Ähm, ich weiß, da stehe ich sehr viel <lacht> alleine, aber äh, geht halt nicht an mich aber doch nicht auf der OMR oder ein Metallica-Chef oder äh, Singer oder was er da auch immer war. Ich, ich bin kein Metallica-Fan, ich weiß nicht mal mehr, wie der Kerl heißt, aber ist auch egal, vor ein paar Jahren. Ähm, das ist für mich kein... Für mich ist Jens Polomsky, Grüße gehen raus, an der Stelle, auf einer Bühne oder hier, Tim Jaschke, wenn er auf einer Bühne stehen würde, <lacht> da, hätte ich, da hätte ich Bock, den mal zu sehen, ne? weil da lerne ich auf LinkedIn schon mehr, als ich in so einem ähm, Vortrag theoretisch mit Serena Williams höre. Und da gucke ich mir vorher die Agenda an. Letztes Jahr war ein Kevin Indig da. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt. der war letztes Jahr Head of SEO von Shopify in Chicago. Ist ein Deutscher, der in Deutschland aufgewachsen ist, in Hamburg. Der war auch schon in meinem Podcast. Guck, hört euch den gerne mal an. Unglaublich smarter Kerl. Er hat einen Newsletter. Den ist der einzige Newsletter überhaupt, egal in welche Richtung, den ich jedes Mal lese. Und das sind lange E-Mails. Der leitet mich auf keine e -Mail, auf keine Webseite und die sind auf Englisch, und ich bin wirklich nicht so gut in Englisch, fällt mir sehr schwer, ähm, auf Englisch Sachen zu lesen, ähm, und trotzdem jedes Wort, weil ich einfach, so jemand war letztes Jahr da, und da habe ich auch was gelernt, als ich auf dieser Bühne gestanden habe, aber das gucke ich mir halt vorher an, und diese großen Bühnen, mit diesen Influencern, ich habe irgendwie einen heute Elias97, oder wie er hieß, keine Ahnung, das ist nicht mein Jahrgang, 1,2 Millionen Fans, das ist ein äh, Follower auf Instagram, ähm, irgendein ich glaube E-Sportler, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich mir heute zufällig angeguckt, was soll der Kerl mir zeigen? Also, dass, ich jetzt, dass er jetzt mit E-Sport irgendwo, also der, der ist bestimmt smart und ein cooler Typ und wahrscheinlich, wenn ich mit ihm um die Häuser ziehen würde, würden wir uns super verstehen, aber ich gehe dahin, um entweder Online-Marketing, mein Aspekt ist ja jetzt strategisches Online-Marketing eher, nicht mehr SEO oder wie auch immer, oder ein Unternehmen zu führen. Das finde ich vielleicht sowieso nicht auf der Uhr mehr. Deswegen, muss ich da habe ich auch ganz andere ansprüche daran Valerie erst du und dann Gerhard will auch noch was sagen aber jetzt bevor wir dich weiter abwürgen, Jetzt sage ich mal Ladies first.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich auch noch mal kurz drüber nachgedacht, was jetzt noch nicht gesagt worden ist. Äh, und zwar ähm, zu dem Ticketpreis. Und zwar, äh, also genau, eigentlich, es wurde schon gesagt, aber nur so ähm, ganz am Anfang. Was ich äh, gut fand, ist quasi, dass jetzt alle gleichberechtigt waren. Und es ist nicht mehr so ein, diese Hallen sind nur für bestimmte Personen zugänglich, ähm, andere Hallen. Fandest du das gut? Ich fand es insofern gut, weil das letztes Jahr dann tatsächlich irgendwie dazu geführt hat, dass man das Gefühl hatte, man war Besucher zweiter Klasse, wenn man das Ticket nicht hatte. Ähm, und äh, ja, also von daher fand ich es insofern gut, dass alle die gleichen mehr oder weniger Möglichkeiten hatten. Da möchte ich aber auch gerne einen Kritikpunkt äh, nennen. Und zwar ist es dieses Mal irgendwie Trotzdem dadurch häufiger vorgekommen, dass Hallen, also oder beziehungsweise dass ähm, die Bühnen voll waren und man gar nicht mehr reinkam. Und das fand ich extrem schade, weil ich mir gar nicht so viel rausgesucht hatte, wo ich gerne zuhören wollte. Vieles hat sich auch überschnitten mit äh, Terminen, die ich hatte oder mit anderen ähm, Vorträgen. Und äh, dann konnte ich da dann halt, wo ich wenigstens quasi hin wollte, ähm, was wie du auch schon gesagt hast, gar nicht unbedingt die großen Namen waren, sondern da, wo ich dachte, da könntest du vielleicht nochmal was mitnehmen und das war dann teilweise halt schon ausgebucht beziehungsweise voll und man durfte nicht mehr rein. Ich würde da gerne mal direkt
3: einhaken, weil ich habe mir auch zwei, drei Punkte aufgeschrieben und war überrascht, dass noch niemand diesen Punkt äh, äh, angebracht hat. Also Akkreditierung super, Essensplanung dreimal so viel Stände, mega cool, kaum angestanden, selbst zu Stoßzeiten kaum angestanden, mega geil, wirklich was gelernt. Aber dieses Abendprogramm, also oder auch überhaupt die Hallen, ja. Ähm, Valerie kennt mich jetzt schon ein bisschen länger. Ich bin da auch gerne abends ein bisschen unterwegs. Man munkelt, ich mache die eine oder andere Tür gerne mal zu. <lacht> Der Punkt ist kein keine einzige Abendveranstaltung reingekommen. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich meine, jetzt redet hier ein Privatpatient, gell? also als <lacht> Unternehmer und ich werde auch beim Arzt bevorzugt <lacht> und naja, ich genieße das an der einen oder anderen Stelle auch. Das mag zwei Klassengesellschaften nicht jeder cool finden. Ähm, ich sage aber, wenn einer eine höhere Zahlungsbereitschaft hat, aus welchen Gründen auch immer, dann hat er vielleicht auch einfach mehr Rechte in dem Moment oder seine Firma. Das, das, ich finde das gar nicht verkehrt. Im Gegenteil, ich bin jetzt hingekommen und, und sehe, jetzt, da habe ich, keine Ahnung, gefühlte 10.080-Euro-Ticket gekauft. Ähm, viele haben es über Stände umsonst gekriegt und einige haben viel Geld ausgegeben. Die sind dann nicht reingekommen, so wie die Jahre zuvor, sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie, wenn sie 3,99 hinlegen, dass sie davon auch äh, Gebrauch machen können. Dann ist mir leider noch aufgefallen, auch durch privates Netzwerk, weil ich selbst von Leuten dazu gefragt worden bin, dass es auch wirklich nur Konzertbesucher gab. Ja, also es gab Leute, die sich für 80 Euro ein Ticket gekauft haben und ja. einfach dann nur abends aufgetaucht sind, weil sie so viele Stars ähm, für so einen Preis halt nicht sehen können. Ja, Macklemore und wie sie alle hießen. Die haben natürlich auch ein bitteres Erwachen gehabt, wenn sie da nicht reingekommen sind. Ich bin am letzten Abend, am zweiten Abend, muss ich erst, musste ich, ich durfte erst auf ein Essen gehen und wollte später auf die Red Stage nachkommen, wo mein ganzes Team war. Keine Chance, keine Chance da ansatzweise reinzukommen. Ich war den Abend klingt jetzt blöd alleine. Ja? Ich kann mich beschäftigen, ist kein Problem, aber ich war trotzdem ein bisschen, ähm, Entschuldigung, angepisst, weil ich halt doch auch gerne die Zeit mit den Genossen hätte, weil es für uns jedes Jahr auch irgendwo ein Highlight als Team ist und wir auch vorher wissen, dass wir hier zusammen feiern gehen. Ähm, und da sehe ich tatsächlich ein Problem, weil die Unzufriedenheit steigt doch massiv. Also ich habe vorher, als ich jetzt euch drei auch gefragt habe, ob ihr heute dabei sein wollt, ihr wart nicht die einzigen drei, die ich gefragt habe. Ich habe natürlich auch ein paar andere gefragt, und da kamen so Sachen zurück wie, ähm, boah, darf ich da auch richtig losledern, weil ich habe einen echten Hals. Ja, also so, so, solche Themen kamen halt auch, weil sie halt nicht mehr wegen der Fortbildung, nicht wegen Geschäft dorthin gehen, sondern ja, weil sie Online-Marketer treffen, die sie mögen und mit denen einfach auch gerne feiern. Und die OMR-Rockstars, also Online-Marketing-Rockstars, später um fünf Uhr noch im Kiez rauszufallen, ist für manche halt auch ein Ziel vor Ort. Einmal im Jahr in dieser Community. Und das wurde halt bitterbös enttäuscht für viele, weil sie in dieser Konstellation gar nicht irgendwo hinkamen. Ähm, deswegen finde ich persönlich, und sie haben ja die Preise für nächstes Jahr jetzt angehoben, aber wieder genauso gelassen, ähm, dass sie Einheitspreis für alle und wer halt nicht reinkommt Was ich aber noch viel schlimmer fand, und da möchte ich jetzt drauf hinaus in dem Punkt, Dreiklassengesellschaft. Du hast die, die ein 399-Euro-Ticket zahlen, du hast die, die eingeladen werden oder letztes Jahr dann für 39 Euro rein durften und dieses Jahr dann ja, ähm, gut, die kamen ja dann gar nicht mehr, aber so konnte jeder theoretisch äh, auch rein, die die vielleicht ein Expo-Ticket von einem, äh, Kunden, äh, von einem, äh, einer Agentur geschenkt bekommen haben oder wie auch immer. Aber was ist denn mit den Standbetreibern? Die zahlen richtig Kohle vor Ort ja, und unterstützen dieses Event. Und die gehen auch mit ihrem ganzen Team dahin und wollen vielleicht dann am Ende feiern, weil sie ja als Standbetreiber diese 399-Euro-Tickets bekommen haben. Die müssen bis 18 Uhr am Stand stehen, müssen nicht, aber damit sich das Investment auch lohnt. Ich habe das gemacht mit meinem Team und dann wollten wir rüber. Und an diesem Mittwoch, ich laufe daran vorbei, ja, ich bin eh zum gegangen, da standen einfach 8000 Leute vor mir, grob überschlagen. Ich wäre überhaupt nicht reingekommen, wenn ich meinen Stand zu ordnungsgemäßer Uhrzeit geschlossen hätte. Ja, auf der anderen Seite gab es mehr Standpartys und die waren auch cool und sind auch mein Favorit jetzt, mein persönlicher, weil es kleiner ist, ich kann mal schneller raus, rein, ich kann auf Toilette, ohne mich acht Minuten durch eine Menge zu zwängen, um auf die andere Seite zu kommen. <lacht> ähm, deswegen spreche ich jetzt nicht für mich. Ich weiß aber, dass andere gerne da reingegangen wären, und es nicht konnten, weil denen der Arbeitgeber gesagt hat, ey, ihr müsst bis 18 Uhr halt Vollgas geben. Jetzt kann man wieder sagen, okay, Problem vom Arbeitgeber, Problem jedes Einzelnen und die OMR könnte sagen, Scheiß drauf, wäre ich aber vorsichtig, weil du hast die mit einer sehr hohen Zahlungsbereitschaft auch schon die letzten Jahre gehabt, eigentlich massiv verärgert, zumindest zum großen Teil und ich glaube nicht, dass es das nächstes Jahr einen Boomerang gibt, ich glaube auch nicht, dass es über übernächstes Jahr einen Boomerang gibt, aber ich glaube, dass das sich per se zu einer größeren Unzufriedenheit entwickelt, was man in vielen Jahren stark spüren wird ist meine Meinung. Ich glaube ja sowieso, dass Messemodelle auf Dauer sich äh, ausleben und outdaten und auch sowas wie die Rockstars ähm, mit Sensationspolitik. Ich meine es hier mehr bei der CeBIT und bei was weiß ich, was da alles gab. Aber ich glaube, dass es das so schneller passiert. Und da wäre mein Wunsch gewesen, von mir aus lasst doch die 399 Euro Tickets. Jetzt haben sie es auf 499 Euro gesetzt. Aber ja, ich wäre hingegangen und hätte wieder ein zusätzliches Konzertticket verkauft. Also es wäre ja mein Aspekt, das würden auch nicht alle gut finden, weiß ich. Da wird es auch tausend Kritiker geben. Aber zumindest weiß ich, für was ich bezahlt habe, bekomme ich auch. Und jetzt steht nur im Kleingedruckten Konzertbesuche nach Verfügbarkeit. Und dann stehe ich da und ich fühle mich dann. Ich will nicht sagen, das nicht geführt, das geht zu weit. Also nein, das soll auch keiner von der OMR sagen, jeder Mario vom OMT sagt, er fühlt sich bei uns, nicht, das nicht gefühlt. Im Gegenteil, ich habe der OMR verdammt viel zu verdanken. Ich finde gut, was sie machen und ähm, sage sogar eher, cool, dass es euch gibt, weil ihr sensibilisiert auch den Markt für jeden anderen Eventveranstalter. Aber diesen Punkt, wenn wir etwas zum Verbessern mitgeben, jetzt habe ich ja die nächste Frage vorweggenommen, aber ähm, die, die übernächste, ähm, das hätte man anders machen können. Sorry, dass ich jetzt so lange ins Wort gefallen bin, Valerie. Und Gerhard, du wolltest ja auch noch was sagen, aber ähm, das war mir jetzt gerade sehr, sehr wichtig. Valerie, gab es noch irgendwas, was du besser oder schlechter fandest?
1: Eine ganz kleine Kleinigkeit eigentlich nur, ähm, die mir noch aufgefallen ist. Äh, und das waren die Regenschirme an den Ausgängen. Also ähm, insofern, dass man tatsächlich einfach für den zweiten Tag daran gedacht hat: Hey, ähm, es könnten ein paar Tropfen von oben runterkommen und dass die Leute die Wege außen auch immer noch nutzen, ähm, gab es da halt große Regenschirme, die dann auch fleißig genutzt worden sind. Aber ansonsten habt ihr eigentlich auch schon alles noch letztes gesagt. Letztes
3: Jahr. Nur man hat sie nicht gebraucht. Oh,
1: darin habe ich das.
3: Aber es aber ist eine ne mega smarte Idee. Also, äh, nein, stopp, Idee. Das ist eine Notwendigkeit, finde ich sogar, weil, ähm, dass sie da mitgedacht haben, wenn du im Freien laufen musst. Fand ich aber auch total cool, dass sie auch so offensichtlich da standen. Ähm, aber tatsächlich hat mir ein Mitarbeiter gesagt, dass die auch letztes Jahr vorbereitet hatten, nur da war es gefühlt 30 Grad und äh, waren halt nicht gebraucht. Gerald, du wolltest aber noch irgendwas loswerden. Ich hoffe, wir finden den Faden noch, zu dem du, du was sagen wolltest.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also erstmal möchte ich dir dabei pflichten, Mario, ne? Also das mit den, äh, mit den Ticketpreisen 3,99 und Konzertbesuchen, Armprogramme und so weiter. Ich meine, hey Leute, also, also, wer denkt, wer denkt wirklich nur zwischen Tapete und Wand? Wenn ich 70.000 Leute da habe und sage ich mal geschätzt, äh, vermutet 40.000 Tickets verkaufe und in einer Halle nur 8.000 rein können für das Armprogramm, kann ich nicht überall draufschreiben, ihr dürft da alle rein. Das gibt ein Survival for the fittest und das hat man abends gesehen. Die Leute haben davor schon ab 17 Uhr gekämmt vor dem Eingang. Da waren die anderen noch nicht draußen. Danach war es ein, unglaublich, ein ein Druck ohne Ende und so weiter. Und das hat mir dann wieder die Entspannung genommen, habe gesagt, okay, ich bin großer Jan Delay-Fan, äh, hätte ich gerne live gesehen, aber irgendwie sagte ich, nee, da gehst du jetzt weg. Du gehst in die Stadt Hamburger essen oder sowas, ja. Also... Wie kann man wirklich nur von Millimeter zu Millimeter denken? Das ist mir ein, eigentlich ein Rätsel bei so einer professionell durchgeführten und geplanten Geschichte. Verstehe ich nicht. Aber gut, müssen Sie selber entscheiden. Aber Leute, habt ihr, da möchte ich nochmal darauf verweisen, welchen Charakter diese OMR im letzten wie in diesem Jahr ganz besonders hatte. Da ist ein Typ aufgelaufen, den kennen viele. Das ist der Jeremy Fra Fragrance. Glaube ich, so wird er ausgesprochen. Ich habe ja schon eine ganze Menge an, an Veranstaltungen und, und wirklich skurrilen Typen gesehen. Und ich muss zugeben, ich habe eine kleine Leidenschaft für skurrile Typen, die außerhalb des Mainstreams sind. Aber dieser Typ wird mir für den Rest meines Lebens als Symbol der OMR in Gedanken bleiben. Es ist ein, ein parfüm influencer der in den letzten Monaten brutalst, brutalst wie kein anderer, durch die Decke geht und kommt auf die Bühne mit unglaublichem Schakergeschrei, mit einer... Mit einer mit einem narzisstischen Gehabe und dann auch noch mit einer frauenfeindlichen Haltung, wo das Thema Nachhaltigkeit und bla 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 und äh, ähm, dann auf der, auf der Agenda steht, wo ich so denke, irgendwie so, Leute, verbietet solche Typen. Wenn ich als Programm solche Typen zulasse, ähm, dann ist die Grenze zu ähnlichen Typen, die wir da gesehen haben, und nicht alle waren so krank wie der, ja, so, aber ähm, die ist einfach dann verschwommen. Da muss man einfach ein kategorisches Nein sagen, wenn ich Qualität in die Veranstaltung reinbringen will. Oder ich sage, strategisch ist ja Philips Entscheidung nicht nicht meine, oder ich sage, genau, solche Typen will ich. So den Boris Becker, den ich ja liebe, aber der hat da nichts zu suchen. Ähm, so wie, wie ein Neubauer, ich liebe, die hat da aber nichts zu suchen. ja. Oder wie so ein Frequenz, ähm, den ich jetzt nicht vorher noch nicht kannte, aber äh, sowas hat da nichts zu suchen. Wenn ich sage, aber die sollen da rein, das soll eine Promi-Veranstaltung sein und ich ziehe den Leuten 500 Euro im nächsten Jahr aus der Tasche, damit die da so ein paar Promis sehen, dann muss ich sagen, Leute, bleibt zu Hause. Wirklich mache ich denn meine Sozial-Medien-Kampagne. Leute, bleibt zu Hause, weil die Pfeifen, die könnt ihr im Internet jahrelang sehen. So viel Material ist da. ja. Und nochmal zum Thema Head -on, hands on ich halte das für genauso wichtig. Das kann auch ein Impuls sein, wenn einer sagt, ich habe drei Tipps und so weiter und nicht alle funktionieren überall gleich. Aber den, probier mal den aus. Aber es kann nicht sein, wenn einer sagt, okay, der Erfolg äh, in der authentischen Brand, im authentischen Brand-Marketing ist, dass du jeden Tag 20 TikTok-Videos hochlädst. Äh, äh, die, die Leute wissen ja gar nicht, was das bedeutet, 20 TikTok-Videos hochzuladen und zu produzieren. Das ist ja, das ist ja ein Full-Time-Job. Wirklich. Ich habe eine Serie pro Tag von acht Videos gemacht. Damit war ich den ganzen Tag beschäftigt und bin bis heute mit dem Schneiden beschäftigt, auf dem Handy. Also Leute, wirklich. Also da muss man irgendwie, also ich, ich finde, man darf man darf die Menschen nicht, also nicht verarschen. Nicht in einer Welt, in der wir die großen ökologischen und Nachhaltigkeitswerte irgendwie feiern. Ja, uns aber dann auch noch dafür bezahlen, dass wir verarscht werden. Also sorry.
3: Tim, hilf mir mal. Ich hab dich letzte, also ich verfolge dich schon sehr lange auf äh, LinkedIn. Du hast letztes Jahr jeden Tag einen Post gemacht? War das es war, doch du, oder? Und du hast äh, irgendwann auch berichtet, was es <lacht> dir gebracht hat. Was mich jetzt viel mehr mal interessieren würde, wie viel Aufwand war das für dich pro Tag? Jemanden, dem ja Texten wahrscheinlich ein bisschen leichter fällt als anderen Menschen. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil das ja im Kleinen nichts anderes ist, als macht mal 20 TikTok-Videos, ist eine ganz andere Nummer als ein Text schreiben, aber ähm, diese Konsequenz, die, also vielleicht mal als Hands-on hier jetzt einfach mal von dir deine Erfahrung von dem, was du da letztes Jahr gemacht hast, irgendwie passt es gerade für mich. Ja,
2: ich habe äh, kurz zur Einordnung, letztes Jahr 2022 über 500 LinkedIn-Beiträge veröffentlicht. Also über einen pro Tag ähm, habt ihr auch ausgewertet teilweise. Es war sehr spannend. Aber was ich sagen kann, ist, es hat sich gelohnt, definitiv in Form von Reichweite einerseits, aber auch Podcast-Einladungen, Speaker-Aufträgen, Kooperationen, in, damals auch in der Rolle von Snox noch äh, Kooperationen für die Brand, äh, irgendwie Dienstleister so. Das hat sich gelohnt, definitiv. Aber was mir auch immer Unglaublich wichtig ist es eben Erwartungsmanagement, das dem Gerald wahrscheinlich gefehlt hat in der einen oder anderen Masterclass oder Keynote. Ich sage ganz klar, es kostet mich, 20 bis 25 Stunden die Woche so eine Frequenz an den Tag zu legen auf LinkedIn. Und das, obwohl mir Texten, so wie du sagst, Mario, sehr liegt und ich das liebe und gerne mache. Dennoch sind es 20 bis 25 Stunden die Woche. Ich habe auch tiktok getestet. Ich habe im Januar oder Februar, ich glaube es war der Januar, jeden Tag ein Video hochgeladen auf TikTok und Instagram, also im äh, 9,16 Kurz-Video-Format. Und das hat mich pro Tag auch eine Stunde gekostet. Mit drehen und cutten und dann auf beiden Plattformen hochladen. Eine Stunde pro Tag, das heißt in der Woche sieben, lassen wir es mal, acht Stunden sein. Klar, man wird dann irgendwann schneller, aber 20 Stunden, äh 20 Videos pro Tag ist unrealistisch, sehr unrealistisch. Ähm, wer smart ist, macht irgendwie dann bald Produktion und nimmt sich einen ganzen Tag. In dem kann er vielleicht, vielleicht, wenn er gut ist oder sie, 15 oder 20 Videos aufnehmen, aber dann brauchst du Postproduktion, Veröffentlichung. Also deswegen mag ich immer eben, Leute, die nicht nur Tipps teilen, sondern auch Erwartungen managen und nicht äh, das so als easy darstellen. Und das sind eben die Leute, die dann irgendwie vortäuschen, ähm, es wäre so einfach und du kannst es einfach schaffen. Das geht dann oft einher, ja mit diesem Shaka, ja irgendwie just do it und einfach anfangen. Ja, wichtig und auch richtig, anfangen. Und es muss nicht alles perfekt sein, aber du musst ja auch den Arsch aufreißen und irgendwie pro Woche 20, 30 Stunden zusätzlich zu deinem Fulltime-Job investieren. Und das geht leider unter, was es wirklich bedeutet, diese Tipps umzusetzen.
3: Ich habe noch zwei Punkte. Wir sind eigentlich schon voll über der Zeit. und ähm, Danke, dass ihr so ruhig immer weiter meine Fragen beantwortet. Ich habe trotzdem noch eigentlich zwei Dinge, die ich sehr kurz halten würde jetzt gerne. Also ich würde gerne jedem nicht mehr als eine halbe Minute Zeit geben dafür. Ähm, erste Frage, Wenn du die, ich fange an, Gerald, mit dir. Wenn du die Veranstaltung Revue passieren lässt, was war das Thema, das die OMR am meisten bestimmt hat, was mir schwerfällt bei einem inhaltlich nicht so starken Event? Aber ich möchte es gerne trotzdem ganz kurz. Was war für dich das Bestimmendste von dem, was du gesehen hast?
0: Das Bestimmste waren Begriffe, die ich jetzt schon, die ich jetzt wiederhole. Authentizität, Marke. Ähm, das ist, das habe ich an alle, an jeder, an jeder Ecke gehört. Ja. Okay. Und, ja. und, und, und ob, ja, ob, das, ob das, also gut, jetzt kann jeder sich darunter was vorstellen, sei authentisch und so weiter. Ich meine, ich finde das toll, wenn jemand authentisch sein darf und kann. Aber selbst als Unternehmer hast du da selbst auch da deine Grenzen. Mhm. Ja, also nicht so einfach.
3: Valerie!
1: Ich finde, das Thema Nachhaltigkeit war schon auch sowas, was man auf der Messe mitbekommen hat. Ähm, schon allein äh, vom Angebot äh, des, äh, des Essens, aber ansonsten auch äh, an, an Themen ähm, äh, auf den Bühnen selbst.
2: Tim? Für mich war es, auch wenn es nicht explizit so ausgesprochen wurde, ganz klar das Thema Aufmerksamkeit. Die Gäste, die dort waren, waren alle darauf ausgelegt, maximal Aufmerksamkeit zu erreichen. Viele davon haben auch explizit darüber gesprochen, wie erziele ich ein Maximum an Aufmerksamkeit und auch jetzt das mediale Echo bestätigt, dass das geklappt hat. Aber weiß man eben nicht, ob jetzt die Mittel da die richtigen waren und ob die richtige Art von Aufmerksamkeit erzeugt wurde. Ich finde das ganz spannend, was ihr gerade gesagt habt, alle drei, weil ihr habt
3: nämlich eine Sache nicht gesagt und damit was ganz Entscheidendes gesagt. Es ging blöd, gell? Aber ich will euch sagen, was ich meine. Ihr habt alle nicht das Wort KI genannt. Und wenn ich auf Fachmessen gehe, aktuell, Konferenzen gehe aktuell, sehe ich an jeder Ecke KI-Vorträge. Und es wird immer wieder angebracht. Wir hatten einen überragenden KI-Vortrag von Jens Polomski, so wie ich das gehört habe. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber es wurde mir wirklich von allen Seiten bestätigt. Zeigt mir aber ganz klar, dass die Leute, die dort waren, ohne jetzt wieder zu generalisieren. Es gab bestimmt auch in den Masterclasses ein paar Mal das Thema KI. Aber es war nicht so präsent, wie auf einer fachlich starken Messe oder Konferenz. Und wenn ich jetzt alleine in den Call for Paper reinschaue, äh, Achtung, Werbeeinblendung, bis fünfte Call for Paper bei uns für die Konferenz, Werbeeinblendung aus, Ähm wir, wir nehmen dieses Jahr den, also wir unterteilen, bei uns läuft das ja so, dass man einen Call-for-Paper äh, seinen Vortrag eingibt und bei uns dürfen ja die, die ein Ticket gekauft haben, abstimmen, welcher Vortrag kommt. Also wir entscheiden das gar nicht, selbst bis auf ähm, die Mittagspausen. Äh, wir machen immer in der Mittagspause einen Act, den wir selbst bestimmen, plus die Website-Klinik am Ende, wobei aber da auch die Seite, die angeschaut wird, auch ausgewählt wird von den Ticketbesitzern. Ähm, <lacht> Das heißt, wenn ich jetzt reinschaue, wir nehmen dieses Jahr die Kategorie KI mit auf, weil von denen, die jetzt eingereicht haben, ein unglaublich hoher Prozentsatz mit KI zu tun hat. Teilweise decken doppeln sich leider auch die Themen, das heißt, wir werden da nicht wir werden ja nur einen dann reinlassen können, aber ich kann jetzt schon sagen, ich befürchte, positiv gemeint, dass wir dieses Jahr einen Track machen werden von den drei, der irgendwie nur mit KI zu tun hat, KI für Social Media, KI für SEO, KI für Dings. Das geht mir teilweise schon zu weit in den Diskussionen. Ich kann es teilweise schon nicht mehr hören, aber es ist halt allgegenwärtig und wir, glaube ich, sind uns alle einig, dass es da bleiben wird. Bei Metaverse und so bin ich mir da nicht so sicher. Wer letzte Woche meinen Podcast gehört hat, oder was vorletzte Woche, ähm, der hat äh, rausgehört, dass der Hype vorbei ist. Also, das sagt nicht, dass es weggeht. Gell? Metaverse bleibt wahrscheinlich und kommt auch noch. Aber dieser Hype, dass jeder darüber redet, ist schon wieder weg. KI ist gerade voll da. Und das hat mir in der Agenda komplett gefehlt. Was soll mir denn eine Serena Williams über KI erzählen? Oder wie auch immer. Und ich finde, das ist viel zu präsent, als dass ich das so außen vor lassen kann in meinen wichtigsten Speeches. Nochmal, Ich habe mir nicht, jede mir nicht jede Masterclass -Titel, jeden Masterclass-Titel angeschaut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mir Philipp sofort um die Ecke kommt, falls er die Planung mitgemacht hat, und sagt, Mario, das hatten wir bei uns, das ist falsch, was du hier sagst. Aber es war nicht präsent. Es war auch medial von der OMR nicht präsent. Und deswegen ähm, fand ich das, was sie eben gesagt hat, krass bezeichnend, ähm, um so einen kleinen Rückblick vielleicht auch auf, also weil ich ja von Revue passieren lassen gesprochen habe. Ähm, ich habe eine zweite Sache, wo ich euch auch bitten würde, einfach nur ganz kurz, ganz prägnant, was euch in den, in den Kopf kommt. Tipps für den Veranstalter, so also höre ich gerne mit meinen Recaps auf, ich mache das eigentlich bei jeder Konferenz, wo ich bin, da ist so ein Recap mache. Tipps für den Veranstalter, wir haben jetzt viel gehört, Inhalte, was sie auch gut gemacht haben, mit, mit Logistik, aber vielleicht mit den Hallen, wenn ihr jetzt ein, maximal zwei kurz gefasste Tipps habt für den Veranstalter, was ihr nächstes Jahr verbessern würdet, das muss auch nicht was Großes sein, das kann auch nur eine ganz kleine Kleinigkeit sein. Valerie Ladies First, was wäre das?
1: Ja, die äh, Messe-App hat äh, bei mir wieder leider versagt, ähm, so dass ich tatsächlich sagen würde, was mir auf der Messe helfen würde, ist, wenn in jeder Halle ein kleiner Aufsteller wäre oder so ein kleines Plakat, wo ich ähm, quasi die gleiche Experience hätte wie auf der Messe-App, nämlich einen Überblick über, wo sind welche Stände, denn manche Stände habe ich tatsächlich nicht gefunden. Und äh, falls es sowas gab, dann gab es das zumindest nicht groß genug, dass ich es äh, gesehen habe. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, zurück zu dem... Ja, nicht unbedingt digitalen, weil es einem halt nicht hilft, wenn entweder der Akku äh, alle ist, das Kabel nicht da ist oder ähm, die App nicht funktioniert.
0: Gerald. Also vielleicht ein Tipp an die OMR-Leute, das Team, an Philipp. Ähm, ihr habt mit, mit, so einer, mit so einem Kracher, mit so einer großen Veranstaltung eine so hohe soziale und gesellschaftliche Verantwortung bekommen dass ihr ernsthaft darüber nachdenken müsst, wie ihr die ab dem nächsten Jahr wahrnehmt. Das kann in Form von durchaus auch hier und da kritischen Ecken sein, einer klaren Positionierung zu einem Thema und vor allem lasst diese Blender weg. Da sind Menschen, die sind in der Gänze erwachsen und sind in den ersten Jahren ihrer Jobs, aber die haben noch nicht den Hintergrund, um das für sich selber persönlich einzuordnen. Da müsst ihr helfen, weil das ist eure Zielgruppe. Damit macht ihr die Kohle und die machen euch die Hallen voll. Also deswegen ähm, ist das eigentlich wirklich als Appell gedacht, als dringender Appell, darüber nachzudenken. Wie sie es dann hinkriegen, das ist dann noch mal ein ganz anderes Thema. Aber
2: das würde ich mir wünschen. Tim, last but not least. Mein konkreter Tipp, vielleicht auch falsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, das Festival nach Zielgruppe und Thema aufzusplitten in unterschiedliche Bereiche, so wie es auf jedem Musikfestival unterschiedliche Stages gibt für Soft Rock, Heavy Metal, Rap, Hip Hop, dass man eben sagt, hier geht es wirklich um Mehrwert und um Online-Marketing, da drüben hast du dann die Influencer, keine Blender aller Jeremy Fragrance, aber wirklich Leute, die sich über Jahre etwas aufgebaut haben und wirklich äh, gute Influencer sind und wertvolle Botschaften zu teilen haben. Und genau das hat man gesehen durch die Side-Events. Zum Beispiel war ich bei WeCreate, äh, der TikTok-Social-Media-Agentur vom Adils bei und da gab es den ganzen Mittwoch echt thematisch gute Beiträge. Und ich glaube, OMR kann wieder fachlich interessant, aber gleichzeitig eine breite Zielgruppe, bedienen, wenn sie das Ganze mehr in so kleineren Communities decken, ähm, was sich ja auch ein bisschen mit dem deckt, Mario, was du gesagt hast, fachlich spezifischer, eben aber noch unter dem großen Brandnamen OMR. Sehr cool. Ich habe auch Sachen mitgebracht
3: in dem Punkt, was ich äh, mitgeben würde. Valerie hat mir eins geklaut, Messer-App. Also sehr schwer <lacht> navigierbar, auch teilweise nach, also äh, also auch die Agenda an sich, dass sie seitlich scrollbar war und, und so weiter, das war raus eines ux das. aber ich bin teilweise, ich wusste nicht mehr, wo ist welche Abendveranstaltung, ich konnte das überhaupt nicht zuordnen und ja, da ging es mir tatsächlich nur um die Abendveranstaltung, weil ich tagsüber sowieso am Stand war, ja, da habe ich gar nicht geguckt, wo irgendwas war, deswegen äh, sorry, dass ich jetzt nur auf die Party geachtet habe. Ähm, bitte macht die Education-Bühne wieder zurück, nennt sie bitte auch so. Von mir aus sagt, die Blue Stage ist die Education-Bühne, sodass die Leute wissen, hier gibt's Education und dann macht da bitte auch Education. Das würde mich freuen. Ich bin ein Fan von ähm, Mehrtrack-Konferenzen im Education-Bereich, weil auf der Education-Bühne können ja auch Vorträge zum Affiliate-Marketing, SEO und so weiter kommen, was immer nur einen Teil interessiert und dann hast du halt immer ein Hin und Her. Da finde ich den Vorschlag von Tim gar nicht schlecht, wenn es darstellbar ist. Ich könnte mir zum Beispiel eine Halle vorstellen, eine der großen, wo man vier Bühnen baut, vier kleinere und zu vier verschiedenen Themen und dann ähm, sicherlich vom Ton her so steuern kann, dass auch nur in bestimmten Bereichen das zu hören ist. Also gute Tontechniker kriegen sowas, glaube ich, hin, wie man die Boxen stellt und so weiter. Bin ich Laie, aber mir wurde mal gesagt, dass sowas funktionieren kann. Ähm, das wäre etwas, was ich gerne mitnehmen würde. Und ich weiß, ihr braucht die Masterclass das, um Geld zu verdienen und ich weiß, und ist auch gut, ist ein Format, was funktioniert, klappt auch bei unseren Webinaren sehr gut, die auch teilweise vermarktet sind, aber setzt Guidelines und versucht sie zumindest stichprobenartig, indem ihr vielleicht auch fragt, ja, also im Feedback nachher, ihr, ihr seht doch ganz genau, wer checkt in welcher Masterclass ein und fragt doch diese Masterclass, habt ihr das Gefühl gehabt, hier ist gepitcht worden oder nicht oder wie auch immer, also so nach dem Motto. Und sagt den Leuten ganz klar, wenn ihr das zu sehr macht, dann seid ihr nächstes Jahr nicht mehr dabei. Ihr seid doch mittlerweile stark genug, um 100 Masterclass nächstes Jahr auszutauschen und 100 anderen den Platz zu geben. Also ich glaube, dass die Nachfrage danach, wenn man so hört, wie viel Erfolg man auch im Nachgang hat, dann kann ich ja die Leute aussuchen, die reinkommen. Das geht mir auf den Keks, weil ich selbst meistens nicht reinkomme, aber ähm, am Ende ist das ja für den Werbetreibenden, der Geld dann bezahlt, ein sehr wichtiges Mittel oder ein gutes Mittel, auch auszusuchen, wer darf rein. Gehe ich mit als Selbstveranstalter, der mit sowas Geld verdienen muss, auch wenn es mir persönlich nicht immer gefällt, aber gebt den Guidelines mit an die Hand. Sagt denen ganz genau, wie viel sie pitchen dürfen und wie viel nicht und kontrolliert es nachhaltig, indem ihr es öffentlich macht, was sie dürfen und was nicht, damit ihr auch das richtige Feedback bekommt, ist es passiert oder ist es nicht passiert. ist ein wichtiger Schritt, auch ein großer Schritt, der auch zu ein bisschen Unmut bei den Werbetreibenden sorgen kann. Aber Google hat irgendwann mal, vielleicht mal zum Schluss, früher konnte man bei Google Ads Sachen einbuchen, die nichts mit dem Keyword zu tun hatten. Das ging früher, ja. War so eine, man hat extra Sachen eingebucht, damit man die Brand sieht, aber bitte keiner draufklickt, damit man kein Geld ausgibt. Das geht heute nicht mehr. Seit der Qualitätsfaktor dort so berechnet wird, wie er jetzt berechnet wird, hat man, die haben die Marktmacht, selbst bei den Ads thematisch gute Sachen einspielen zu können, und auf die Entschuldigung, Scheißwerbung zu verzichten, weil sie die Marktmacht haben und genug Leute haben, die dort einbuchen wollen. Zumindest auf den meisten wichtigen Keywords nehme ich das zumindest an. Es gibt bestimmt auch noch Lücken und weiße Flecken. aber Und das finde ich, genau diese Entwicklung. Ihr seid als OMR, da bin ich bei Gerald, in einer Verantwortung. Und ich glaube, als großer Fan der OMR, ja, auch wenn viele immer denken, OMT wäre Konkurrenz, was habe ich denn für einen Konkurrenzanspruch gegenüber der OMR die 70.000 Leute an einen Fleck bringen. Ja, wo wir mit 700 Leuten rumarbeiten. Also, ne, sehe ich ja gar nicht. Ja? Also, für jeden, der das hört, ich sehe mich nicht als Wettbewerber zu OMR. Ich sehe mich auch nicht als kleinen Bruder der OMR. Nein, ich, ich sehe mich als Fan der OMR, die ganz vieles richtig macht, aber im Detail auch besser werden könnte, wenn sie diese Dinge halt ähm, dann auch verfolgt und äh, durchsetzt. Und ich glaube, dass sie so stark sind, dass sie das auch durchsetzen können, problemlos. Und das würde ich mir wünschen. Da würde ich, keine Ahnung, ich, ich, ich habe ja mal so salopp gesagt, ich brauche mich dafür nicht. Ich würde mich gerne bereit erklären, in einem freiwilligen Ausschuss diese Stichproben mitzuerheben und zu machen und da eine Aufgabe zu übernehmen und die OMR besser zu machen, obwohl ich mir damit selbst ein bisschen ins Knie schieße, weil ich ja sage, wir sind eine Hands-On-Konferenz, kommt doch lieber zu uns, da kriegt ihr echte Tipps. Ähm, und trotzdem würde ich mich freuen, wenn wir zusammen, gemeinsam, die OMR weiter, äh, weiter nutzen können, um den Markt zu sensibilisieren, indem wir sie besser machen, alle zusammen, was sie aber sicherlich auch alleine können. Okay, jetzt haben wir stark überzogen. Ich hoffe, liebe Hörer, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich möchte Valerie, Tim und Gerhard an der Stelle ein dickes Danke sagen, dass ihr euch so kurzfristig, ich habe ja gestern erst gefragt, euch Zeit genommen habt, mir hier Rede und Antwort zu stehen. Ähm, auch jetzt hier so lange. Wir sind jetzt hier, auch wenn das jetzt am Montag erst online geht, äh, bis halb sieben haben wir hier gesessen an einem Freitagabend. Also ich hoffe, ihr musstet wegen mir keine Verabredungen verschieben. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es hat mir viel Spaß gemacht und in diesem Sinne bis bald. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen OMR Recap Podcast Folge der Hinweis auf unsere Konferenz. Echte Hands-On-Tipps. www.omt.de/konferenz und alle, die bis zum 31.05. noch ein Ticket kaufen, bekommen nicht nur viele Hands-on-Tipps, sondern die können auch mit auswählen, welche Vorträge gezeigt werden. Die Abstimmung ist im Juni, also jeder, der bis zum 31.05. ein Ticket hat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann live in Mainz am 13.10. in der Pyramide. Bis dann, euer Mario.